0: Hej allihopa och välkomna till Nemo-möter avsnitt 93. Denna vecka gästar ingen mindre än författaren Anna Wahlgren. Anna som har varit verksam författare i många, många år och framförallt stor med storsäljande boken Barnaboken. Anna är alltid jagad av kvällspressen Och det blir, detta blir ett samtal om Ja, mycket om det Kvällspressen, författarskap Om hennes drama Med sin förlorade dotter Som sök kontakten med henne Som blev en extremt stor grej i pressen För bara något år sedan Ett fint, öppet och ganska rörande samtal Om att vara en mamma Och, och känna sig hjälplös liksom Maktlös och förlora allt Så ja, detta blir verkligen fint känner jag jag heter Nemo Nemohydén på Twitter och Instagram, hashtaggen är NemoMöter och in och gillar oss på Facebook NemoMöter en vän. Vill du ha något så mejla mig på Nemohydén snabblar gmail.com. Men nog om mig, dags för NemoMöter, avsnitt 93. Gäst Anna Wahlgren. Rullar jingen.
1: Nemo är en kändis. Den största som vi har nu ska han snacka med en kändis. Och göra honom glad. Yeah! Det är Nemo är en osäker. kändis. Den största som vi har nu ska han snacka med en kändis, kändis. Och göra honom glad.
0: Yeah! Hur, hur är läget med dig Anna Wahlgren?
1: Jo tack, jo tack. Jag har besök just nu av min ung man som jag lärde känna som bebis i en... Babylift, mamma Klarin kom till mig, hon skulle göra ett knäck, en intervju, tror jag, jag är inte helt säker, Det hade hon gjort förut. Och så kom hon med den här lilla bebisen i babyliften och jag sa, oj, 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 så söt han vad ska han heta? För hon skulle ju ha, alla barnens namn skulle börja på en. Och då sa hon, vi har bestämt att han ska heta Nemo. Och jag sa, men gud! – Du kan inte döpa på ungen Nemo. Det betyder ju ingen. – Du vet historien naturligtvis. – Jag vet det är historien. – Om Odysseus som ja. lurade sig ut undan jätten genom att påstå när jätten frågade vem där i grottan. Den blinde jätten påstod Odysseus som sagt, det var Nemo, det var ingen där. Okej, okay, varsågod och gå. Så jag sa till mamma att det går inte. Han kommer att kämpa hela sitt liv för att bevisa att han visst är någon. Och se vad jag gör. Liksom. Fick jag rätt eller fick jag rätt? <laughs> ja men gud, jag har, inte, jag har faktiskt inte tänkt på
0: just det där så himla mycket. Nu, för när du säger det, ganska är ganska så här uppenbart. att jag. Det är klart det inte är det, det huvudanledningen, men det är ju kanske en del i att jag har sånt här hävdelsebehov och bekräftelsebehov och uppmärksamhetsbehov
1: alltså namn är ganska bestämmande mm. ofta
0: hemskt egentligen, att döbbar sin son till ingen
1: liksom. ja hur
0: <laughs> fint att se dig igen
1: det samma verkligen och grattis till denna podcast framgång du är duktig, du är omtalad nu du börjar verkligen etablera dig och det, det är så väl ont
0: mm. sist vi såg så var det inte lika muntert det var väl något drygt år sedan tror jag. Jag tror vi såg också ut i Högdalen där i mammas lägen att jag var ganska uppgiven och ganska nedgången och hade ingen styrning på livet alls. Idag går det bättre.
1: Mycket, mycket deppigheter. Det är varmt. Vill jag minnas flera, det ungar. Verkligen, verkligen. flera ungar som passerade revy mot apa mer eller mindre och jag. mot apa och mamma var väl lite i upprorstilläge också. Nu har ju mm. hon kommit rätt i mm.
0: Det är alltid så när man träffar någon, som min, någon, någon, någon gäst i podden som mina föräldrar känner. Det blir sån här direkt trygghet. Man har en stor, Det blir som att man liksom sitter med en gammal vän eller en gammal familjemedlem nästan. Det blir så här kravlöst och, och mysigt på något sätt bara.
1: Ja, det är roligt att höra. För att för mig har du och, och hela din stora familj varit familj också. Ju när Jag var till Gastfjör många gånger mm. som nu är borta sålt. Mm. En holländsk familj har tagit över med en liten bebis, det är väldigt roligt.
0: Kastjön var ju en stor herrgård i Jämtland. Ja,
1: herrgård och herrgård, men det var en, nästan som en liten by med ja. många byggnader. Ja. Där vi var mycket
0: Och ja. barndomen.
1: Vi firade bland annat en midsommarafton där. Mamma och pappa och alla barnen, den. och jag och en bunt av minna då. Mm. Och det var ju hela programmet med allting, sill och nubbe och lekar och stora gräsytor. jag sa det. det en, och vi hade stång också, hade, hade barnen gjort. Och jag sa till pappa att det enda som fattas nu vet, är att vi dansar kring stången. Mm. Ja, sa pappa, om, om jag bara hade dragspelet med mig. Ingen fara, så jag har ett dragspel sen åkte han på spela dragspel halva natten. Hur kul som helst.
0: Det är sällan man träffar någon som har mer barn och syskon än vad jag själv har. Det är alltså skönt, för omväxlingens skull. Är ja, vi är bara sex. vi är bara sex. du har nio barn va? jag har
1: fött nio. Jag har åtta i
0: livet. Ah, just så. Ja, just det. Och du har gift sju gånger. Ja,
1: men ja. det är inte alla som har presterat några barn. Nej. Det är tre barnafäder. Och, ja. och av dem är två döda nu. Ja. Det finns bara en kvar. Och det är mellanbarnens pappa. Han lever, han är lika gammal som jag.
0: Jag tänker en, en tanke angående det här med att gifta sig sju gånger. Tänk, har du tänkt varje gång du gifter dig att det här är mannen i mitt liv? Eller blir det typ bara som en kul grej att gifta sig?
1: Nej, det var inte så särskilt kul grej. <laughs> <laughs> jag vet inte, det är en allvarlig fråga. För <laughs> ja, jag förstår det. Jag förstår det skulle jag också ställa. När jag <laughs> träffade människor som var gift sju gånger. Mm. Bevara oss väl. Nej, men mitt utgångsläge var lite dystert för att jag blev hemlös, föräldralös, övergiven, fimpad. Väldigt rejält mm. av båda mina föräldrar. Först skilde de sig när jag var sju år. innan, för allra först så låg jag alltså på sjukhus. Ett och ett halvt år, när jag bara var ett och ett halvt år till tre år. Och på den tiden skulle man ju inte komma på besök för barnen blev så upprivna. Mm. Och är det där stället till för trauma, det kan man ju bara föreställa sig. Ja. Men förmodligen, eller nödvändigtvis, så fanns det snälla sköterskor. Någon har klappat mig på huvudet och duttat med mig, när annars hade jag inte överlevt, det gör inte barn. Nej. Sen skickade sig jag hem för att dö, som mamma uttryckte det lite dramatiskt, men nu dog jag inte. Utan jag blev placerad i föräldrarnas sovrum i en säng där och gnällde på saft. Och då sa min far att om du ska gnälla på saft så får du gå till och sova i ditt eget rum, sa han. Här ska jag be att få bli bärd till min egen säng, så jag då. Stolt och trotsigt. Så att jag dog inte utan jag bestämde mig väl för att kämpa på något sätt. Mm. Sen skildrar de sig, det var jag sju år, innan hände en annan, eller i samband med det hände en annan traumatisk historia. Jag hade en lilla syster som var hjärnskadad och eh, henne tog jag hand om väldigt mycket. Lekte med och skyddade från de andra barnen som retade henne och förskräckligt, de de kunde inte behålla maten, rann ut i munngipen, hon hade blöjor och var fyra år yngre än jag. Och plötsligt, från den ena dagen till den andra, så var hon försvunnen. Man hade lämnat bort henne. Mm. Och hennes namn skulle aldrig nämnas mera. Och jag visste, visste inte vart hon tog iväg. Det var ingenting vi pratade om från och med nu. <kör> Lite hårt.
0: Men för då, det var, var det någon slags skamgrej? Ja, visst var det, det. Ja. visst var
1: det. det. Men sen... I samma med det så skiljde de sig och min mamma och den bror, min enda helbror, som jag hade vi flyttade till Stockholm. Och kvar fanns pappas tonårsbarn. Jag kom alltså från en familj på nio personer, nu var vi plötsligt tre. Och två år senare så sa min mamma, tyvärr som barn, nu ska jag börja arbeta och det är ett jobb där man inte kan... Jag måste resa ut i landet och man kan inte ha barn med sig. Jag ska bo i tjänstebostäder. Så det var jag nio år. Och hon hyrde ut lägenheten. Jag placerades här och där hos olika släktingar och vänner. Det skulle inte finnas några saker, några spår efter mig fick ligga på mormors sjöslång ett par veckor, kom jag ihåg, och måste ta bort sänglarna eller vad. Man fick inte märkas att jag bodde där eller var där. Och Där fanns det en hushållerska som jag var snäll mot mig så jag tror att jag har tagit mig fram i tjänstefolket som mm. var varit vänliga. Mm. Jag tror det, jag är övertygad om det. Mm. För min egen familj var inte särskilt kärleksfullt Nej. lagda.
0: Men var det därför också att vi var så stor familj? Att du ja,
1: alltså där, sen åkte jag från mormor. Jag gick kvar i skolan på Narmälastranden. Vi hade bott på Narmälastranden. Jag, jag körde med förträngning. Jag gick tillbaka hem som vanligt. Efter skolan. Varje dag länge. Tog hissen upp. Och ser ett annat namn på dörren. Jag bor inte där längre. Ingen bor där som hon är det ute till något. Så jag hissen ner igen och kissade undantagslöst på mig i hissen. Och så spårade till mormor på Östermalm då. Och in i den totala ensamheten. Så att för mig så var ju upplösningen inte bara av föräldrarna, skilsmässa, syskonen. Min bror försvann också till ett helt annat håll, en helt annan del av Sverige. Utan också detta att hemmet försvann. Mm. Det Det är liksom den yttersta olyckan och det gäller alla människor i världen över om du förlorar ditt hem. Det är inte kul alltså. Nej. Så att jag måste ju ha vuxit upp i den... Jag fick gå på internat sen då, jag hade fortfarande inget hem. för skulle resa hem på loven och jag skulle uppge min hemadress jag visste inte vad. Jag hade ingen hemadress, alltså helt... Mm. Hysteriskt jobbigt, naturligtvis. och mobbning så du vissla om det. Men så min dröm var ju envist cementerad. Jag ville ha ett hem och jag ville ha en familj, mamma, pappa, barn.
0: Mm.
1: Så det var inte precis den romantiska kärleken, det var det inte.
0: Men, men jag tänker så här: har du haft när du har gift dig någon de gång, det har jag känt så här. Det här kommer ju aldrig att hålla, mig vi göra ändå för kul skull. Liksom.
1: Inte för kul
0: skull. Nej, du har varit kär alla gånger. Alla gånger.
1: Nej, <laughs> första gången var jag definitivt inte kär. Nej. Då hade jag gått på internatskola nummer två och fått bo hos läraren, en av mina lärare, klassförståndare, för han, De hade allihopa ett utrydningsrum för en människa som skulle ta studenten, som jag då sista året. Sen tog jag studenten mot alla odds och sen åkte jag hem till mamma. Där kunde, hon, kunde jag ju inte vara, jag fick inte bo där. Mm. Så då ringde jag till honom och grät och allt för så skrev Jag sa, jag vill komma hem, jag mot till sådana meter och, ett och, ett och ett halvt år i mitt rum där. Ja men det går ju inte, så Han har ju slutat skolan. Vad ska till för att det ska gå då, sa jag. Ja, det skulle vara om vi gift oss, klämmer han ur sig. Han var 53 år och jag var 18. Mm. Ja, men då gör vi det, så jag. Då fick jag ett hem och två barn.
0: Där måste man tänka så också.
1: För att syska, men det var, vad skulle jag ta vägen? Nej, jag, 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 jag klandrar inte. Jag äh, är hemlös sedan nio
0: år. Jag fattar, jag kan inte.
1: Och idag står jag ju faktiskt utan hem i Sverige också. Mm. Det är ju hur cirkeln sluter sig. Lastfön det... var mitt hem i 30 år.
0: Mm. Det är tur att man har så många barn.
1: <laughs> ja, jag vet inte det.
0: <laughs> jo, angående din och min mammas relation. Hur lärde ni känna varandra?
1: Hon kom upp och jobbade för ett etc. Ja. Så hon kom upp och skulle göra en intervju på mig. Jag var ju oerhört samhällsdebatterande. Mm. Och hon hade med sig en extra fotograf, det hade man ju på den tiden. Hon plåtade ju inte själv som man gör idag, stackars journalist. Och då kom jag ihåg och frågade, är det någon särskild sida du vill ska framhävas mm. Alltså mitt ansikte, det blev helt pass. Mm. Hon var väldigt söt. Sen blev vi jättevänner på en gång. Vad mm. har varit i alla år sedan dess. Så det var alltså ungefär vid den tiden som din syster föddes, din mm. äldre syster. Den äldsta? ja. Mm. Jag tänker så här, du har varit offentlig människa
0: ganska länge och så här, och varit mycket i intervjusammanhang och pratat om ditt liv och skrivit och så där. Hur är du med transparensen idag? Tycker du att, kan du prata om allting eller är det vissa grejer som du känner att det är privat, det vill inte jag snacka om? Liksom? Eller hur?
1: Nej då, det finns inga sådana spärrar av, av, av att jag inte vill. Men det finns ju definitivt en skillnad, jag menar, jag är gammal nu, jag är jättepensionär <laughs> e, och jag har flyttat till Indien. Så att det mm. är väldigt mycket märker jag ju när jag kommer hit, mm. som jag inte kan kalla hem längre. Men när jag kommer hit till Sverige mm. så märker jag att det är väldigt mycket som inte är, känns intressant längre. Nej. Jag vet, när jag flyttade så var jag någon journalist som vad tycker du säga? Ska du gå in i samhällsdebatten i Indien? Jag bara gapskrattas. Indien är en subkontinent. Då mm. kommer lilla Anna Valkrin från Sverige och ska mm. tala om för mm. Indien hur de ska leva och inte leva. Så att det hela det här köret att delta i samhällsdebatten och att vara privat. Jag är jättegärna privat och personlig. Men det är i så fall helt andra saker som, som är intressanta för mig. Mm. Förstår du? Förstår. Att komma till en annan kultur, försöka lära sig ett helt annat sätt att leva. Det är otroligt fascinerande. Mm. Och jag är glad att jag fortfarande tycker att det är fantastiskt fascinerande. Men det är också jävligt tröttsamt. Det är, det är så mycket man inte förstår. Det är ungefär som en gammal dam som jag ska sitta och försöka lära sig en ny mobil. Alltså, jag tillsammans. Eller sätta på den där tvn här som ingen människa kan få att gå. Mm. Utan en miljon knappar och jag ger upp.
0: Fast du har ju en padda i alla fall. Ja. 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 Tycker jag att den är knälig? Den är underbar. Ja. Jag fått <laughs> jo, för då...
1: har fått undervisningen än. Den har fått av det barnet som bor här förresten.
0: Okej, okay. ja, vi sitter ju i Stockholm I finare delen av Stockholm kan man säga. Ja,
1: det kan man säga.
0: Och hos en av dina barn.
1: Yes. yes.
0: Men för de som inte vet vem du är, för jag, jag har ganska dålig koll på vem min målgrupp är när jag lyssnar. Det, kan, det är väldigt blandat. Men jag tänker att den yngre generationen kanske inte har stenkoll på anna Wahlgren just. har Ingen aning. Nej, det inte. Jag tycker att vi börjar där. Och, och um, hur och när, och varför slog du igenom skulle du säga? Och vad var liksom. Du är för, författare, då för något som inte vet det kan vi säga. Men liksom var du, var du en uh, naturbegåvning i skrivandet,
1: tycker du? Nej. Vi, nej, det ligger mycket, mycket sittfläsk bakom det. <laughs> Barnaboken är ju den bok som folk känner till. Det gör nästan alla. Mm. Det gör till och med den yngre generationen, många. Hur många exemplar eh, den sålde Ja, en miljon ungefär, sammanlagt i det är helt Norden och Europa. Det är inte så jäkla mycket om du jämför med Camilla Läckberg. <laughs> Men i alla fall... Eh, det var min fjortonde bok. Oj. Så det var inte precis någon debut. Och Nej. jag vet att jag sa sen- när det jobbet var klart- och det var tufft- så sa jag att nu, nu först har jag lärt mig skriva. Mm. Jag började- debuterade 68. Sista. Alltså gjort 32 böcker. Det är ju ingen som vet. Nu vet de. Nu vet de. Yes, yes, mm. yes. Och mm. i höst faktiskt så ska Bonnier-förlagen- ge ut 12 av mina skönlitterära verk som e-böcker, inte bara den här boken utan de andra, romanen och välsamling. Så Det tycker jag är jättekul. Mm. De är ju utgångna sen evigheten så det blir roligt, de får nytt liv. Jag började 68 och jag var då nygift med mellanbarnens pappa, han, som är den enda som är i livet fortfarande. Och poängen var att han skulle, skriva och jag, nej, han skulle måla och jag skulle skriva. Och så skulle vi tura om med barnen här helt. Och det funkade jättebra i ett och ett halvt år. Och då började jag, då hade jag börjat lite grann i och för sig efter min jättedäppiga period efter skilsmässan. Den första då. Jag gick gata upp och ner i Stockholm och led fruktansvärda kvar riktigt. Inte stor monterang utan en riktigt jävla ångesthelvete. Hemlös igen. Mm. Blivit av med familjen igen. Och så kom han då och tyckte vi skulle gifta oss och göra barn. Ja men tack så mycket. Fast jag hade åkt ut till honom för att göra slut. Men när jag åkte tillbaka på cykeln så var det bestämt att vi skulle gifta honom. <laughs> han ja, frågade inte mig hur det gick. Ja, han hade talet så gåva om man säger. manipulativ det var inte jag som sa det. Nej. I alla fall skulle han jag måla och jag skulle skriva. Jag hade börjat i Stockholm. Och då hade jag gjort... Jag hade bara bestämt mig för... Eftersom jag, jag hade försökt plugga gick inte... Jag hade inte den sortens huvud. Jag hade försökt jobba gick inte heller. För mycket ångest. Skit. Då tänkte jag en natt när jag gick där mina vandringar. Stadens gator... Och grät och grät och grät och tänkte att det måste finnas någonting som jag är bra på. Vad är jag bra på? Deppigt. Då, ja, det kan man säga. Det är bara för Vad är jag bra på? Och då kom jag ihåg att jag alltid hade fått bra betyg på mina uppsatser. Och precis då så kom det en ambulanskörande på Odenplan och detta. Jag hyrde en kvart där bakom hörnet. för Förfärdig kvart. Och jag fick för mig att i den så ligger det en förmögen direktör från Djursholm som har allt det som jag går och drömmer om och som alla människor drömmer om, antar jag. Han har ett fint hem, han har ett bra jobb, han tjänar mycket pengar, han har två välartade barn, han har en snygg fru. Han har allt man kan önska sig. Och nu ligger han ensam i ambulansen och svävar mellan liv och död. Och vad har han nu? Jag ska skriva en novell. Så gick jag hem och skrev en novell. Och då hade jag en inneboende av och till som var brög. Och vi var jättekompisar. Jag sa till honom: nu har skrivit en novell, måste lyssna. Då läsa, han somnade ju omedelbart. Men i alla fall, det avskräckte mig inte. Jag jag bestämde mig för att göra tio noveller, i gjorde och skickade in dem till Bonniers förlag. Jag väntade ett antal månader och sen fick jag brev. Jag fick tillbaka manuskriptet förstås. Fick jag ett brev, det här hade ändå gått hela vägen upp till själva Gerhard Bonnier och det var väldigt märkvärdigt Det inte fastnat hos någon lektör på vägen. Och han skrev väldigt vänligt och uppmuntrande och sa att jag kan inte publicera det här men en av de här historierna är inte helt dålig. Och wow tänkte jag och slängde dem, nej det var två, två gillade han, två. Och slängde de åtta, skrev åtta nya, skickade in de tio. Av dem så var det, de nya var det väl en som man kunde tänka sig. Aha, det hade jag tre slängde de sju, gjorde sju nya och höll på så här mm. i ett och ett halvt år tills han sa okej, okay, vi ger ut den. och detta hände precis när vi hade flyttat ihop nere på Hallandsåsen i vårt lilla ruckel den här konstnären Nins och jag, författaren Nins och boken kom och jag skrev en ny novell på 14 dagar i rena euforin ja och han skulle då i väg till Stockholm för att försöka få en tavla utställd på Liljevalks. Mm. Som på den tiden, jag vet inte om det är så fortfarande, varje år hade en debutanthistoria. Där folk kunde ställa ut saker och kanske bli upptäckta då. Men de ville inte ha hans tavla. Och det hämtade han sig aldrig ifrån. Så att där började våra vägar gå isär. Sen började han få svårt Mm. För att jag fortsatte. Du har fått blodad tander. Ja, jag och jag övervann i motstånd. Mm. Jag har bröt den tillsammans för att Jara Bonny refuserade mig. Mm. En gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, fem gånger. Han blev refuserad en gång och försökte aldrig mer. Alltså. Mm. Så där började det gå ut för men det här med att skriva böcker och så här, och att du ser att du har
0: skrivit 16 böcker innan, 13 14, innan ja. Din 13 stora, innan stora, ja. För Barnaboken din stora, banaboken var din största bok överlägset. Ja,
1: den är störst i format, definitivt. Hur,
0: och tänk, när en sån bok slår igenom så där, och man säljer hundratusentals exemplar, och det blir som en guide för liksom barnuppfostran för många människor, hur blir det för dig? Alltså, blir, känner du bara så här glädje och stolthet? Eller var liksom så här, hur var
1: känslorna liksom, när den blev så fast stor? naturligtvis blev jag vansinnigt glad över att så många människor tog den till sig och det är en bra bok, den är fortfarande högst användbar eh, och den finaste komplimangen fick jag faktiskt av en taxikill, en äldre taxichaufför och nu får man komma ihåg att Innan Barnaboken så var inte jag så där populär för jag hade härjat väldigt mycket i debatten. Så det fanns stora läger som hatade den här Vagren. Så att om de skulle öppna Barnaboken då måste mm. den vara verkligen, verkligen bra och de måste ha rätt ton så jag kämpade länge med det. I alla fall den här taxikillen, han tittar på mig i backspängen och så säger han ja jag känner igen dig. Ja, tänkte jag. Det där är ju alltid mm. en lite utmanande replik då. Vad fan, svarar man på det? Mm. Jag känner tyvärr inte igen dig. Det är ja, inte. Mm. Jaha, säger jag. Ja, det ska du veta Anna Wahlgren. Att hemma hos oss, frugan och jag har en bokhyllevägg. En stor jävla bokhyllevägg. Och där lägger hon spetsdukar och ljusstakar och foton och vad det är för någonting. Och så har vi tre böcker i den. En handlar om motor. En handlar om mat. Hon är jävligt bra på att laga mat. Och så är det barnaboken, Jag vet inte, den hamnade där. Men jag har läst den från perm till perm. Och det ska vara klart för dig. Vi har inga barn
0: <laughs> Ja, det är en bra betyg. Det är ett fint betyg. Det var det minst du dagen när du kunde börja försörja dig på skrivandet och, och hur var den känslan liksom?
1: Nej, det kom tidigare faktiskt. Eh, jag hade ett litterärt genombrott efter de här båda novellsamlingarna. Och då ringde, ringde Gerard Bonnier till mig och sa att nu får du visa att du menar allvar. Och jag blev djupt kränkt som bara ungdomen kan bli. för det var då allvar? Jag har skrivit två novellsamlingar som du har jag gett ut och de högst allvarliga. <laughs> –Nej, du måste göra en roman. Och novellen på den tiden stod verkligen inte högt i kurs heller. –Jag tänkte, gud, så jobbigt att göra en roman. som man hålla på en hel bok med samma människor och någon jävla historia och så där. –Och då löste jag det ganska elegant genom att skriva om en BB-avdelning. På den tiden låg man alltså sex eller åtta med mammor. På samma sal och fick in bebisarna med jämna mellan dem och snacket gick. Och jag kunde ju det där. I det laget hade jag ju jag vet inte, 75 barn. <hör> Så jag gjorde ett inledande kapitel från den här salen och sen fick man då följa med alla de här mammorna hem. Och se deras liv. Mm. Och den blev mitt genombrott. Veka livet efter den kom 1970.
0: Det måste vara en häftig känsla, tänker ja, jag, att kunna liksom börja...
1: Fantastiska recensioner. Det ja. sålde ju inte så, så att man fick en massa pengar, men jag behövde inte deklarera inkomst förrän jag hade sex barn. Mm. Men den gjorde mig uppmärksamma, jag fick ett arbetsstipendium, jag fick hemtidningar av journalister. Det i sin tur ledde till att braskorna kanske ville att jag skulle skriva krönikor mm. eller artiklar. Så sagteliga så började man få in lite inkomster. Och efter barnaboken hade jag ju frågespalter överallt, nästan syndikerat. Mm. Så.
0: Vad är du mest stolt över i din karriär annars? Är det något kan peka på en specifik som är alltid det där är det häftigaste jag har gjort?
1: Ja, Jag tycker nog att min så hela natten är jag vet, 17 om inte den tar priset. Jag har alltså under 30 års tid utvecklat något som jag kallar för SHN. Sov hela natten. Och själv personligen i Gastsjön och hemma hos folk kurat mm. över 800 späda och småbarn.
0: Mm, vad oh, jävla.
1: sen när jag började bli gammal och trött så smått så insåg jag att det här, jag, tar, jag klarar för få- det var högst fyra barn i månaden. Och behovet är enormt för vi har ju ett fenomen i det här i västvärlden nu som är ganska nytt och det är en kolossal sömnbrist hos de små barnen och det är farliga saker. Så då bestämde jag mig för att skriva en bok och också öppna ett föräldraforum på min hemsida och försöka angrollera, utbilda folk så jag hade kurser i gastskön. Och de är sin tur hjälper nu folk på min hemsida. Det är underbart. Magiskt. Ja, ja och, och grejen är alltså att den här sådana so här och den fungerar och jag kan underbygga varför genom de teorier som jag lägger fram och som ingen av de vita rockarna någonsin har kommit att tänka på Där de står med sina receptblock. Mm. Jag är mycket, mycket stolt över den. Det, det, det är ett livsverk. Det har räddat livet, påstår folk. På hur många familjer som helst som håller på att gå under eller som går under. Och separerar, skiljer sig. Därför att då kan man åtminstone sova varannan veckan. Det är helt absurt. Helt absurd. Ja. Så kör man kuren som den ska göras. Och det står i boken alltihopa så sover små barn från fyra månaders ålder 12 timmar per natt. ostör, obrutet, sammanhängande och gott och
0: lyckligt. Här har ett tips till alla småbarnsförelärare. Yeah. Ja, perfekt. För några år sedan så blev vi väldigt rabalder när din dotter släppte en bok. Vi måste prata lite om det. det får du får du kanske kanske du blir trött på, men det får vi prata om ändå. Det får du då hoppas att det är okej okay med. Eh uh, din dotter har skrev en bok som handlade om hennes uppväxt, som, ja, som ganska mardrömslik uppväxt, om man får använda hård ord. Hon beskrev det så i alla fall. Hur var din spontana reaktion när den boken kom? Vad kände du först till ditt? Hade du någon aning om att hon hade upplevt det så
1: alls? Nej, och detta det hon beskriver är just de här åren. Och be i just när mamma kommer dig i liften. Mamma och hur mycket folk som helst. Mm. Som träffade henne och alla barn. Det har ju du också gjort sen när du växte upp. Mm. Så att hade det varit såna förfärliga oegentligheter som pågick i det hemmet. Så tror jag nog, nog att någon skulle uppmärksamma uppmärksammat det. Mm. Men själva det här boksläppet. Alltså jag fick ett mejl samma dag som... Den skulle tydligen presenteras. På från från Felicea? <gåll> alla syskonen och jag. Hon ringde alla syskonen. och mejlade hon. Och samma kväll ser jag att... Jo, hon skrev att nu skulle hon ge ut en bok. Och, och jag nämndes inte vid namn, men alla skulle säkert ändå förstå att det var jag. Och på omslaget satt ju den <gåll> mycket jag vad ska jag säga, säljenriktade... Förlängaren Svante eller han satte mitt ansikte på försäkringens halva ansiktet. Så mm. att jag verkligen inte skulle kunna gå missa vem det handlade om. Mm. <laughs> och sen på kvällen så hör jag mitt namn på kökstv nämnas och så tittar jag och så ser jag en stor bild på mig själv. Och Rapport lanserar alltså den här boken som en världsnyhet. Så det var en fantastisk marknadsföring han hade fått till där. Själva boken kom inte förrän sex veckor senare.
0: Kunde du fatta, alltså när, när hon, du fick mejlet från henne och när du tog bara en rapport, kunde du fatta vidden av det, att det skulle bli så stor som det blev?
1: Nej, det kunde. Jag blev totalt chockad. Omedelbart efter den här nyheten så började ju medierna publicera utdrag och de höll på i fyra månader. Och jag förmådde mig inte att läsa boken på fyra månader. och blev över med det som tidningarna citerade. Så att jag befann mig i ett tillstånd där jag inte begrep hur jag kunde vakna igen på morgonen. Jag var övertygad om att det här är Alltså, depp Hade jag väl upplevt för Men nu var det var bara rena små potatis
0: Totalfok Just det här med att du ändå har varit någon slags Landsmoder För barn fostra, med vana Och allt det här Det blir sådana konstiga kontraster då Till att någon av barn ska skriva sådana här bok Som handlar om dålig barn fostra, i princip det, blir, det skärs ju väldigt och, 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 Det måste, vara, därför måste det vara extra konstigt för dig alltså, för, jag, för jag blir såhär hur kan två människor ha så olika uppfattningar av samma sak?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Som sagt, det var ju hennes uppväxt, barndom uppväxt och min mitt familjeliv. Min mamma, roll, allt vad det kallas, det utspelades ju för öppnade då. Mitt i stan. Det funkade som fritidshem. Folk lärde sig väldigt snabbt. Det här var ju tonåringar då. Mm. lärde sig väldigt snabbt att där fanns det en mamma hemma. Och där fick man fika. Och där kunde man glo på video som kom då. Så jag menar, jag hur mycket folk som helst. Hade jag varit så förkjupen och legat utslagen och haft sönder möbler och allt vad hon beskriver. Så hade jag nog inte barnen att tagit hem så mycket kompisar som hon ständigt gjorde. Nej. Ska jag skulle inte tro det. Jag var sur på dem ibland, fast det visade jag inte på alla besökarna. De, de åt upp hela osten, en stor jävla ost per dag. Och vi bakade ju bröd själva, alla. Så det var ju tur. att det Men bröd och sådär, ost och smör alltså. Jäkla vilken konsumtion. Men de mådde bra, vi pratade alla. Alltså när jag nu tömde gastskön gick igenom saker så hittade jag ett brev som är lite bestickande. Hon skrev det, Felisa skrev det bara några år innan hon började arbeta på sin bok som hon, hon menade sen hade tagit fem år ungefär att göra. Och det här brevet var bara några år innan. Tack älskade mamma för att jag fick ha min fest i ditt underbara paradis. Och tack för all hjälp som jag fick av dig. Trots att du hade så mycket att göra. Och så fick jag en så fantastiskt fin ring av dig. Och det betyder mer för mig än jag kan säga. Och de andra fina smyckena. Jag är så glad och tacksam för allt du gör. Och allt du är. Att ord inte räcker till. Ditt tal, du, din generositet. Och det du sprider omkring dig av värme, glädje och skratt är obetalbart och ovärderligt för mig. Tack, puss, Felicia.
0: Ja, så, där, så där skulle inte någon skriva som har haft en helvetes jävla uppväxtbarndom.
1: Det vore väl att ta i lite mycket för att det skulle vara trovärdigt om det inte var sant.
0: Jättekonstigt verkligen.
1: Det som kom emellan sen detta brev och boken som hon gjorde det var två saker. Dels så ställde hans pappa konstnären då, den icke-förlöste icke konstnären. Han ställde ultimatum. Och han har alltså varit borta, hela hennes barn, och han dök upp igen på Biogalsgatan först när hon var tonåring. Han ställde ultimatum efter ett underbart knäck i Expressens söndagsbelaga på Felicia, mig och Gastskön, där vi talade om hennes döda lillebror, Minna då ställde han, det blev för mycket för honom, då ställde han ett maten. Men antingen fick hon bryta med mig, eller också skulle hon säga att jag till honom aldrig träffa honom mer. Detta berättade Felicia för mig och var mycket, mycket ledsen. För hon var den enda som stod nog och minna sin pappa från när hon var liten. De andra var så små när han stack, så de kom inte ihåg honom ett dugg. Men hon var ändå två och ett halvt år och hade ett jättefint förhållande med honom då. Så det var det ena. Det andra var att hon började gå i terapi. Varav, och det beskriver hon själv i boken, det visste inte jag. av två år i hypnosterapi. Och det kan man göra om man vill få en helt, vad ska vi säga, ny bild av saker och ting. Jag vet inte om du minns en förfärlig historia. Det var en flicka som var vittne till ett mord och polisen ville ha henne att beskriva hur mördaren såg ut. Och hon sa, det kan jag inte för han hade en sån här luva över huvudet. Jag såg absolut ingenting. Jag har ingen aning, ingen hårfärg, ingenting. Då skickade de henne till en hypnosterapeut i 45 minuter. Så när hon kom ut därifrån så kunde hon peka på polisstationen, peka ut honom. Bland ett gäng tänkbara, eller bilder. Och den killen blev alltså dömd till 18 år i finkan, på hennes utpekande av hur han såg ut. Det men sen, och det var 45 minuter, tänkte jag då, två år. Mm. Men sen var det någon som ingrepp där och sa att det här kan man inte använda som bevis, så det går inte. Nej. Så att oavsett om han var skyldig eller inte, vilket, det kan man ju inte veta tydligen, men, men han, slapp, han slapp ut. Alltså
0: när det här hände och, och den här uppståndelsen hände och du blev ja, uthängd kan man faktiskt säga, det är minst man kan säga. Vad hände med ditt varumärke och din karriär och allt då?
1: Ja, det gick ju åt skogen. Det gick åt skogen. Och där kan man ju tycka nu efter efteråt, vi får komma ihåg att nu har det faktiskt gått fem år. Mm. Man kan tycka, jag kan tycka det. Att barna boken som jag hade, brukade kalla mitt tionde barn, det och kasta ut den med det här skitiga badvattnet, det kan jag tycka var lite omoget och dåligt. För det är lite kränkande också för alla de hundratusentals bara svenska föräldrar som har satt den väldigt högt och, 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 och haft oerhört stort stöd och, och, och glädje av den. Som nu ska behöva höra då, fan har du kunnat läsa det? Jag menar det är lite kränkande upplever många det så.
0: Men slutade butiker sälja dina böcker eller så
1: här? Ja, förlaget slutade ju ut då. Och det övergick jag till att göra själv, trycka upp själv, men jag kan ju inte distribuera på samma sätt när jag försvann från bokhandlarna. Och och eh, föreläsningar hade jag ju hållit en del föredrag som var mycket uppskattade genom åren. Och det var ju slut på det, tvärstopp, tvärstopp, tvärstopp. Jag försökte skriva någonting någonstans, någon gång till någon tidning. Jag jag alltså man ville inte ha befatta sig med namnet Anna Vargen helt enkelt. Och det fanns ju många som vill lite grann komma till mitt försvar i den här värsta skadeglada svartmålningssoppan. Och tidningarna svarade bara att vi, av utrymmes kan vi inte ta in det här. Mm. Så att ingen fick komma till tals. Och då satt jag mig till slut och skrev en egen bok som heter Sanning eller konsekvens. Därför att även om alla tyckte att jag borde bara ligga ner blöda i ihjäl Ta skiten, medge, be om förlåt, medge att jag inte levt som jag lärt, vilket jag gjorde. Så kände jag att om jag inte får skriva om detta så förlorar jag förståndet fullständigt. Jag är tvungen. Och det var inte för att ge henne skit utan för att visa att vissa saker kan bara inte ha hänt. Oavsett vad man tycker och upplever hit och dit så, så kan det fanns också brottsanklagelser. Var av den värsta var att jag öppnade fönstret varje kväll till mina tonårsdöttrars rum så att förbipasserande på gatan kunde kliva in och ta för sig, som det står i hennes bok: Ta för sig av oss tonårsdöttrar. Och det är någonting ganska fruktansvärt. För det första är det ju fullständigt omöjligt att det kan, kan ha varit så eftersom jag skulle bli blivit anmälad men jag skulle bli blivit lynchad naturligtvis. Det här hade kommit ut på två röda. För det andra så låg ju detta fönster 20 meter uppe över marken. Det finns en krog emellan där. Men jag var så fullständigt, alltså ett chocktillstånd där jag inte kunde tänka klart eller aldrig har tvungen att försöka göra det genom att skriva mm. så att när jag och Nina sitter på denna krog och hon hon är lite coolare och hon tycker naturligtvis det är väldigt tråkigt och så här, men så ser hon vilket skick jag befinner mig jag talar bara om för henne att man kan dö av brustet hjärta och hon sa att då förstod hon hur illa det var och så sa jag till henne, följ med mig ut här på gatan. Du har varit i den här lägenheten där vi bodde. Du och många, många, många andra. Det var Birgitta Sandstedt, journalist. Jag pekade på flickornas fönster där. Kan man kliva in där? Tala om för mig, är det möjligt att kliva in där från gatan? Och hon tittade på mig som jag var helt, det var jag ju också. Så, Nej, det kan man inte, det är minst 20 meter högt. Mm. Förstår du? Mm. Så att jag skrev. Och det var ju... Har Felicia läst din bok? Jag har ingen aning om det har hon säkert. Vi talar inte om Och detta är också värt att notera. Att denna unge, som jag brukar kalla för god för denna världen. Hon har aldrig, varken för eller senare. Varken när hon var barn, ung, vuxen eller nu. Aldrig någonsin sagt ett ont ord till mig, öga mot öga. Vi träffades för några år sedan, ett par år sedan. När jag ville informera alla barnen om att Gastshön, jag, ja, jag hade inte råd att ha det kvar helt enkelt. Mm. Och bjöd dem till Gastshön för att prata om det här och hon kom med sin ny man. Och vi skrattade, vi kramades.
0: Det var inte stelt?
1: Nej, och det var alltså fem personer där. Jag mm. menar, det finns vittnen på det här. Ja, och jag talade om för henne, jag talade om för alla barn att jag för min del har lämnat bakom mig det här. Mm. Och jag är försonad, jag menar, this is life. Mm. Hon fick en jävla bra affärsidé, hon fick en god uppbackning. Ja. Det var tråkigt Men jag lever fortfarande Jag är inte tyst Jag är inte knäckt Jag har fått ett underbart liv I Indien Jag är omgiven av kärlek och värme Vad menar vad mer kan man begära?
0: Men en sista fråga om just det här När den boken kom Hur ställde sig dina vänner och övriga syskon till den undrar jag
1: Jag blev av med Många vänner var så? ja Jag blev av med många vänner Inte mamma Nej, absolut inte mamma. I, bak, längst bak i, i sanning eller konsekvens så avtackar jag bland annat mamma som följde det arbetet.
0: Min mamma korrekturläste var det?
1: Ja, hon följde arbetet hela mm. vägen. Mm. Och det gjorde fyra andra kvinnliga vänner. Och en manlig, men han är lite känslig position så han ville inte ha sitt namn där. <laughs> mm.
0: Men syskonen då? Ja. Hur ställer
1: sig de till det här? Liksom? Nej, de en del blev våldsamt sura på mig när jag bestämde mig för att skriva en bok. De förstod nog inte att det var nödvändigt för att jag skulle bevara mitt förstånd. Så där var jag inte så populär. Men det har, jag blåst, över nu. Mm. Jag har blåst över nu. Och sen är det ju så här också att under hela min... Mamma gärning, alltså min uppfostrande av barnen har varit oerhört ambitiös. Oerhört ambitiös. Och ambition nummer ett, det var att de skulle ha varandra för livet. Jag menar, jag skulle dö, folk dör, deras pappor, två är redan borta, dör. Men de skulle ha varandra. Livet ut, tajta, nära. Som varandras bästa vänner. Så att när de kom i luven på varandra råkade slå på. Så att där direkt bröt, la deras armar om varandra. Höll en predikan på temat, ni är syskon, ni älskar varandra, ni hör ihop. Kom ihåg det, ni älskar varandra, ni hör ihop. Ni och det fick inte gå för... Stillnatt, slappnat av. Så där kör jag med hur många gånger som helst. Och vad är resultatet? Det finns för handen. De är jättenära. nära. För nu ser jag ute på promenad med den äldsta alldeles igår. Jag menar, hon är med hela tiden. Alla är med hela tiden. De är jättetajta. Några av dem har mer än daglig kontakt flera gånger om dagen. Och det här mm. är ändå folk som är urgamla nu. Mm. Yngsta är 37 och den äldsta 54.
0: Men eh, jag tänker lite så här, de, kunde de andra syskonen känna igen det hon beskrev eller vara lika
1: liksom, förvånande för dem som för dig? Ja, de tre yngsta gick ut direkt. Det är klart journalisterna jagade dem allihopa en av dem, den äldsta, har överhuvudtaget inte läst hennes bok befattar sig inte på grund av sin position i samhället hon är ja, det behöver jag inte nämna, det är många som vet ändå, men hon är mm. eh, och sen var de andra tyckte de större modellerna, det vet jag inte men de sa ingenting till pressen utan de tre yngsta gjorde det de gick ut, det har jag också med i boken i min bok och sa att de kände inte igen sig alls. De har en otroligt kärleksfull barndom och bla bla bla. Och det kunde då Felicia i sin tur frågas av journalister. och kunde hon avfärda det med att de var mycket yngre. Mm. Så att det där har gått runt många, många, många varv. Men det här med att ni faktiskt har setts
0: nu. När du sålde din villa här om året. Har ni setts och umgåtts? och pratat någonting om historien då? Nej. Kommer ni någonsin prata ut om allt tror du?
1: Jag försökte, jag försökte verkligen en gång på en trottoarservering i Stockholm när vi träffades. Jag frågade varför, bara säger mig varför. Och då reste hon sig och gick. Mm. Så det har inte förekommit några ordväxlingar kring kring detta. Och idag, som sagt, det är så mycket annat som...
0: Det, det är kanske inte så intressant heller. Nej, för
1: mig är det inte det. Och om vill folk vill hålla på här harva och trampa i det här, vilket ja, som du gör nu som, så fort man dyker upp i något sammanhang, så vi är guess när jag för det senare. Så yes, liksom. Det mm. det.
0: Vi släpper det tycker jag. Tack!
1: <laughs>
0: ja, 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 men du förstår inte att du har
1: Ja, du förstår att jag inte har några problem att svara. Eller? Nej,
0: absolut. så Vi förstår, vi förstår varandra. Yes,
1: sir. Men varför tycker du att media för
0: du har alltid varit ganska intressant för media? Varför tycker du att media varför tror du att media är så intresserade av
1: dig då? Ja, var de var, var intresserade av dig.
0: Vad har du din persona som gör dig så attraktiv för kvällstidningar?
1: Alltså jag var ju rätt snygg. Du är snygg. Nej, ja, nu ska vi inte vara sån. Nej, jag går inte på vad som helst. Tack så mycket. Dessutom har jag tappat en hel brygga i käften så jag är tandlös också. Så går det när man räker. Jag var ju rätt snygg och, och, och alla dessa barnafödslärare, nio stycken, syntes inte. Det gjorde alltså en massa kvinnliga journalister hade svårt att se mig och när hela detta sällskap seglade in på Manila på Bonniers vid någon boklansering eller vid deras fest det fanns de som det var skrev också någon var det Britta Svensson i Expressen eller var det Cecilia Hagen jag tyckte gillar om Anna Hagen redan innan jag hade träffat henne <tryck> <tryck> vad har man för chans ja, då och sen eh, tog jag hand om mina barn själv i en tid när alla ungar, ja, ropens kalla dagen mot alla. Mm. Och jag sa, nej, nej inget bra för tre års ålder, skrek jag högerligen landet runt. Eh, men jag ungar i släp tog ofta, men inte alltid. Eh, och sen skrev jag böcker, hur kan man göra det? Man själv ska ha hand om massa ungar och folk trodde ju att jag hade åtta tvååringar. Mm. Ingen hjälpte till med någonting. Mm. Och så ingen kar ensamstående då. Merparten av tiden var ju ensamstående. Och när jag inte var det så försörjde jag ju dessutom äkta män också. I regel, alla utom två. Vilket, allt det här är ju omöjligt. Jag försörjer hela bunten genom mitt skrivande samtidigt som jag tar hand om åtta eller nio tvååringar.
0: Ja, låter lite knepigt va?
1: Låter lite knepigt. Mm. Så att, det var ju inte en siffra rätt. Och dessutom beklagar jag mig inte. Jag hade den dåliga smaken att säga att jag levde ett, 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 ett lyckligt liv. Ett bra,
0: ett bra liv. Och då sa de, det är inte jobbigt. bäst på själva
1: Ja, det har jag inte ägnat på åt faktiskt. Jag vill gärna tro det i alla fall. Och jag sa att det är inte är barnen som är jobbigt. Det är ju allt omkring. Detta plock, detta tvättande, detta eviga stressande. Att handla dem om... Alltså, allt omkring med barnen är inte jobbiga. Mm. Och det här var en tid när man verkligen började klaga över barnen. Om du minns. För ju mer barnen var borta hemifrån, alltså ju mer dagen som var en intrång så att folk inte levde ihop längre, desto jobbigare blev ju barnen för föräldrarna. Mm. Liksom hinna med och fixa allting på en timme eller en en halv på kvällen. Hopplöst läge skulle jag säga. Mm. För alla parter. Mm.
0: Hörru, jag måste fråga, hur är ditt förhållande till alkohol idag?
1: –Tack, bra! –Jag <laughs> är det? –Just det, det är bra. Ja. –Nu behöver man inte resa så väldigt långt utanför Sveriges gränser för att inse att Sverige och svenskarna har ett oerhört ångestfyllt förhållande till alkohol som är ganska världsunikt. Jag har aldrig stött på det någon annanstans, <laughs> inte ens i Norge. –Nej. Det märkte jag när vi bodde, de yngsta barnen och jag, på Manhattan i New York ett tag. Och ett och ett halvt år, och då lär man känna en del folk. Och då träffade jag bland annat en, 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 ett par där som bodde någonstans utanför stan. Och de berättade för mig att vi var så himla fattiga när vi gifte oss, för jag hade inte ens råd att ha en bar. Det var liksom det första jag hörde som god, upprörd, moralisk svensk. Och sen var jag ute och gick med ett, gäng, ett par, tre kvinnor och vi babblade på där vi skulle ner och titta på Battery Park. Och så stannade en och tittade på det men gud, hon är över cocktail och hon är nästan halv sex. Vi måste hitta en bar. Och jag tänkte, jaha, jag är så pass. Jaha, ja, ja. så hittar vi en bar och vad gör de då? Beställer apelsinljus. Det är nämligen också en drink. Någon tog ett glas vin. Men du kan ta ett glas vatten, det är också en drink. Mm. Och sen så var jag ju, kom jag ju lite grann i hörnet på svensk gänget där. Och då, med amerikaner då förstås. Också mycket journalist. <laughs> så jag var hemma hos någon på Fest där. Och de som stannar kvar är svenskarna. Så länge det finns gratis sprit. Mm. Alla andra går hem elva senast. Och de är kvar till tre. Och då somnar allihopa i vardagsrummet. det var inte så väldigt poppis bland dessa. Nej. New Yorkers. Och det var också en rolig historia som cirkulerade som var väldigt sann. Eh, som de sa. Att fråga aldrig en svensk. How are you? Jag kommer att ta dig tre timmar på närmsta bar och lyssna på svaret. Mm.
0: Men eh, dricker du varje dag?
1: Jag? Mm. Om du menar alkohol mm. eller menar du kaffe, vatten, alkohol. saft ja, finns det så är väl nog det till maten mm. och även emellan ibland, mm. absolut. Finns det inte så så är det inte direkt så att jag lyfter och i det. Jag har inte råd att gå på krogen i det här landet.
0: Så. <laughs> Nej, vem fan har det? Nej, är det är hur. Det kan ju snart
1: inte gå på ett fik. Sjukt.
0: Men, men, jag tänker på det här med Indien. Varför, varför, hur kom ditt intresse för Indien och uh, hur länge har du flängt fram och tillbaka dit? 20 år nu. 20 år? Ja, på det 21. Ja. Ja. Vad betyder Indien och
1: vad och allt det där för dig? Det betyder väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja. Det är alltså en väldigt lång historia det där med... <skratt> Men innan vi går in på den historien hur allt började, och det kul blev började, så tänkte jag på det här i fråga om alkoholen. Och det jag alltid har tyckt var mer intressant, det är ju vem har, jag menar om du dricker och blir full, visst det kan ju vara jobbigt för folk. Men har du dåligt ölsinne, det är det som intresserar mig. Mm. Jag har varit gift med dåligt ölsinne och då får man stryk och det är inte roligt Så det gick till skilsmässa för detta
0: mm.
1: Och den människan älskar jag verkligen mm. Jag anser inte att jag har dåligt ölsinne Jag slås inte Nej. I Indien har jag då en indisk son som är adopterad i hjärtat bara. Han är 35 år nu och han dricker inte. Och då frågar jag varför det? Nej det är inget bra om man blir så trött. Ja okej. Okay. Eh, nej det är inte bra. Nej men jag dricker ju. Ja men du är gammal. Jag mm. <skratt> 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 Och du är alltid good. Du är alltid snäll. Mm. Och det visar sig nu med tiden som jag har. Alltså jag lever i en familj. Han är nu gift. Mm. Jag har vikt dem. Mm. Och, och två små barn som på så vis har fått två föräldrar och ett hem vilket de inte hade tidigare så där har jag gjort lite nytta mm. och eh, nu tappade jag tråden jo så med, med tiden och med vi bor alltså tillsammans i en lägenhet så har jag ju sett hur det där kunnat fördjupa mig lite grann i ämnet och sett hur det där fungerar och det visar sig mycket riktigt i Indien, liksom överallt i världen, att de som har dåligt ölsinn, som super till på lördagen som här eller mm. semestern eller vad du vill. De finns naturligtvis även där mm. och de gör samma saker, det är herrarna och de slår halvt för fördärvade sina fruar och därför ska man inte dricka. Därför säger han då. Därför att det där är ett dåligt beteende. Men vad är det som säger att du skulle göra någonting sånt? Du skulle inte slå dig Göra en fluga för när? Nej, nej. Det är jag tacksam för, säger han då. Men jag dricker en öre eller två i månaden. Mm. Och det är världens. Det är godheten personifierad, världens freds Så Vi har inga som helst. Han har varit tvärförbannad. Också på både mig och sin fru som han inte kände. Och även på barnen men aldrig lyft handen. Nykter eller inte men han är ju nykter. Så att istället för att fördöma folk som dricker alkohol vilket alla människor förlåt mig. Men jag menar det är en kulturell grej förekommer över hela världen. Mm så tycker jag att man ska intressera sig förklarar du alkohol eller har du dåligt ölsinne för detta tror jag är någonting som är så att säga medfött, alltså en hjärnpryl ja, mm. har du dåligt ölsinne då ska du vara tvärnobba allt vad alkohol heter för då kan du inte lita på dig själv och då kan du ha gäll folk och mm. ja, du blir tillräckligt förbannad
0: Du, du är 73 år
1: – Snart 74! –
0: Snart 74. Mm. Hur tänker hur du? Har du någon åldersnöjare? Tänker du på ens på det längre? Eller så där.
1: Jo, jag man tänker på det. Det är klart att det finns folk som säger att jag känner mig så ung. Så det gör inte jag, för jag har, jag har visserligen inte ont. Jag har ingen direkt verk. Så. Men det är mycket annat som påminner. Än. Som till exempel att jag börjar se så dåligt. Jag går till optiken och, i Indien och han säger tyvärr, starkare glasögon funkar inte på dig för nu är du för gammal. Mm. Hallå? Mm. Ska det betyda att jag inte kan läsa? Nu fattar jag plötsligt varför gamla människor sitter med förstoringsglas. Mm. Det är sjukt. Nej det är det inte, det är bara vän jag ser. Och sen en del annat så där man kan inte så det bröt ut i gas själv min ålder bröt ut när jag skulle kliva upp på en stol och märkte att det gick inte. Är
0: det är en svår insikt.
1: Ja, man blir paff och det är alltså balansen går åt skogen. Finns en anledning till att gamla får gå med käpp. Så att sånt, ja, får man konstatera. Och man fattar ju också då att det lär ju inte bli bättre Samma ord
0: inte? <laughs>
1: Men är det noja du vet kännt?
0: Nej. Nej. Det är sånt till för sånt till, håller man på med yngre ålder kanske? Eller hur? Jag har ett segment som heter ett ord om där jag säger fem offentliga människor i Sverige och du får säga det första ordet som kommer i ditt huvud när du hör namnet. namnet mm? Jaha Alex Solman Stadigt växande Marcus Birro Olycklig Sara Larsson Tyvärr obekant Jimmy Åkesson
1: S Kämpar emot vind. <laughs>
0: Leif G.V. Persson
1: En charmerande omhuldad Subut
0: Veckans brev lyder så här. Hej Anna, berätta om din bästa alternativ till din värsta drogupplevelse.
1: Herr jag har drogupplevelse. Har de bra eller dålig? Jag har en förfärlig men jag var inte själv den som drogade. Men jag var tillsammans med en kille som knarkade hårt. Eller hade knarkat hårt i Stockholm. Och han drog med mig till en kvart. Och jag var bara 16-17 år. Och där satt det ett, en hög i ett hörn som var skin och ben och ingen själ. Han gick, det var en heroinist i sista stadiet. Och han dog mycket riktigt veckan på. Och den bilden glömmer jag aldrig. Och det har lett till att jag har aldrig, jag kan inte ens... Jag tar en halv albedon en gång om året ungefär. Aldrig. Jag är livrädd för allt vad även högst banala tabletter heter. Mm.
0: Vad blir du som ledsnast över idag? Vad får du ångest över? Vad tycker du jobbast idag? Liksom? När mår du som sämst?
1: Varför frågar du inte när jag mår som bäst?
0: Därför att jag tycker om mörker.
1: Jaha Jag <laughs> mår mm. som sämst Alltså jag har Börjat uppfostra mig själv Jag är inte Jag har haft en rejäl depp. Länge Det kan man absolut säga Och det var, det var inte så jäkla kul då. Och lämna Gastsjön som jag byggt upp för barn och barnbarn under 30 års tid det är klart man blir ledsen och den här boken ska vi inte tala om sorgen över att ha förlorat detta barn för det har jag ju det har jag ju mm. liksom jag har förlorat Gastsjön, sen att jag har båda delarna kvar i hjärtat det är en annan sak och det, det kan naturligtvis göra mig lite ledsen, inte obedelat, Nej. hoppsan hejsan glad va. Men ångest vill jag inte kalla det för, det är nog ganska befriad nu.
0: Vi kan, vi kan väl också göra, för att jämnära ska vi säga, när mår de allra bästa?
1: <laughs> jag får krama om min lilla stora pojke i Indien mm. och det gör han flera gånger om dagen, däremot kramar han inte om sin fru så det större eller alls.
0: Nej, Hedra, hedran ah, det, det är
1: så gulligt, jag är bara rädd om det. Jag kommer snart tillbaka poängen med detta livet jag har i Indien det är att jag blir så fullständigt, hundraprocentigt omhändertagen. Mm. Och lägg på en 5-10 år på min ålder här i Sverige. Jag skulle stå där och köa för ett äldre boende och mm. sitta ensam. Ja, men, vad är det för liv. Det var ovärligt. Behöver, ja, här behöver jag inte vara ensam en sekund om jag inte vill. Jag har hela tiden dessa människor omkring mig som är väl medvetna om att om jag är lycklig så är de lyckliga. Och det, hela vår tillvaro hänger på en win-win situation. Jag får bästa vården och de får ett bra boende, ett bra liv. Och en familj var namnet. Faktiskt tack vare mig.
0: Har du några drömmar kvar under framtiden? Något du vill uppnå eller något? Det här ska jag vilja hinna med. något
1: Jag vill bli jätterik och kunna ha min son att köpa, att förverkliga sin dröm som också är min. Nämligen att öppna ett ashram som är en eh, vårdinrättning, detta gräsliga ord för föräldralösa barn som då får gå i skolan omhändertas dygnet om personal, människor i djävlearbete, ja, tänk moder Teresa. Mm. eller och eller gamla människor sjuka ensamma ensamma människor i, i, i Indien, ensamma gamla människor i Indien, de har det inte roligt, ja, de har inte roligt här heller. Nej. Så att det skulle vara hemskt kul och det är hans dröm har varit hela livet att öppna någonting sånt, driva någonting sånt att kunna hjälpa de som inte har någonting. Glöm
0: inte bort de äldre. Det kan vi avsluta med att göra. Verkligen. Eh, jättetack för att eh, du ville vara med här. Tack
1: för att jag fick
0: vara med här. Jag heter Nemo Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är NemoMöter och eh, vi säger tack till Anna Wagen.
1: Tack, Tack, tack. tack.
0: Oi yeah.